0: 안녕하세요
1: 김혜민 기자입니다. 안녕하세요 이동희 기자입니다. 안녕하세요 문명환 기자입니다. 네 오늘 어제 이어서 9월 9일 조선민주주의인민공화국 창건일에 대해서 이야기를 더 나눠보도록 하겠습니다. 네, 네 어제는 그 조선민주주의인민공화국 중앙정보를 수립하자 이걸 결정했다 이, 이 음. 얘기까지 말씀드렸는데요. 어, 그래서 실제로 이제 수립을 하기 위해서 선거를 해야 될거 아니겠습니까? 그렇죠. 네, 그래서 선거를 실시 했는데. 북한 지역에서는 8월 25일에 최고인민회의 구성을 위한 총선거를 실시를 해 가지고 212명의 대의원을 선출했다고 합니다.
0: 음. 아, 이게 지금 잠깐만요. 그회 아까 어제 그 방송이 이어서 네. 이게 제2차 남북 재정상회단체 연석 회의에서 결정이 된 거잖아요. 네. 그렇죠? 그러면 북한 지역도 선거를 하고 남한 지역도 선거를 해야 되는 거죠. 네.
1: 그러니까 네. 남북 총선거를 했으니까 남한 지역도 해야 되는 거죠.
0: 그럼 네. 남
2: 남한은 지금 이미 만들어져 버렸잖아요. 그 뭐야 북한에서 비법적 조직체로 (웃음) 규정했던 그 국회 있잖아요. 국회가 (웃음) 국회가 만들어서 이미 지금 다 단독 선거도 끝나버렸는데 선거를 할 수가 있어요? 정부를 이제
1: 수입하고 있었던 과정이었기 때문에 이런 이제 상황이 있었잖아요. 그래서 이 38선 이남에서는 최고인민회의 선거가 합법적으로 진행될 수 없었죠, 당연히. 그래서 7월부터 지하 선거라고 해서 이렇게 진행이 됐는데. 이게뭐 대충 연판장 같은 것에 후보자 이름 써 놓고 동의하느냐 동의하지 않느냐 이런 식으로 막 약간 서명 운동 비슷하게 아, 서명 운동 식뭐 그런 식의좀 선거가 진행됐다. 음. 이렇게 좀 이해를 하시면 될것 같습니다. 이신철 교수님의 논문 북한 민족주의 연구라는 그 논문에 따르면 북한은 이렇게 주장을 한다고 해요. 당시 한국 지역의 총 유권자의 77.5%가 선거에 참여했다. 네. 지하 선거를 했는데 이렇게 네. 많이 참여를 해요? 네, 그렇게 이제 주장을 하고 있고 선거 결과 대의원 을 선출하기 위한 1080명의 대표가 선출됐다 이렇게 오. 이야기를 합니다. 그러니까 북한 지역에서는 직접 대의원 선거를 할수 있었는데 이8세 이남 지역에서는 그게 안 되니까 간접 선거 형태가 된 거죠. 아. 대의원 선출을, 대의원을 선출을 위한, 대표? 위한 대표를 선출한 거예요. 아. 그러니까 1080명은 이제 선출 했고 네. 그리고 이제 그 결과에 따라서 이들 남측 대표단이 1948년 8월 2일일날 38살 넘어, 넘 해주 지역에 모였다고 네. 합니다. 음. 그래서, 38살 넘는 도중에 일부가 참가하지 못하게 되면서, 결국 997명이 이 남조선 인민 대표자 회의를 열었고, 음. 이 자리에서 정당 및 사회단체 대표로 구성된 360명의 대의원을 선출했다. 이렇게 이야기를 하고, 주장을 하고 있습니다.
0: 그럼 이 사람들 중에서 3분의 1 정도 한 거네요?
1: 네. 어. 뭐, 이 사람들 중에서 선출된 건지는 잘 모르겠어요. 명단을 다 가지고 있는 게 아니어서 근데 이 그럴 가능성이 높겠죠. 아무래도 네, 그 자리에서 해주지역에 예, 해주 지역에 가서 한 거니까 네. 그쵸? 아무래도 그럴 가능성이 높겠죠. 네. 그래서 이렇게 최고인민회의 선거가 북한 지역에서는 그 8월 2 5일날 선거를 한 거고 3 8시 이남 지역에서는 지하선거를 통해서 어, 남조선인민대표자회의를 열어가지고 이렇게 선출을 했고요. 이렇게 선출된 대의원이 북한 대의원 212명 남한, 남측 대의원 360명, 합쳐서 572명의 대의원이 선출됐다고 합니다. 남쪽이
2: 훨씬 많네요? 숫자가? 네. 오. 숫자가
1: 남측이 더 많아요. 음. 뭐, 인구 미래로 한 건지 어떻게 한 건지 정확히 모르겠지만, 인구로 어. 따졌을 때 아마 남쪽이 더 많아서 이런 게 아닐까라는 음. 추측을 해봅니다. 뭐 그러겠네요. 음. 네. 이 중에 572명이 선출됐는데, 이 중에 528명이 참관 가운데, 최고인민회의 1차 회의가 9월 2일 날 열리게 됩니다. 아니, 첫 회의부터 빠진 사람들도 있네? 제가 그래서 이, 천, <웃음> 뭐지? 1080명 중에서 360명이 다 선출된 된것 같지 않다고 생각했던 게, 이 빠진 사람들이 음. 남쪽에 있는 사람들이 아닌가라는 생각이 좀 들어가지고. 아. <웃음> 뭐, 확인할, 방법은 확인할 방법은 없으니까, 없으니까 명단이 딱있지 않으니까 제가. 네, 근데
0: 이게 8월 21일에 모였는데, 9월 2일에 회의가 열렸잖아요. 네. 그러니까 좀, 나, 집에 돌아간 사람도 있지 않았을까요?
1: 그런 그런 아 근데 좀 설마 대의원까지 뽑혔는데 아니 치...
0: 한국 서, 그러니까는 북측 사람들이요.
2: 아 북측 사람들이네.
0: 8월 21일에 모였는데 계속 회의를 한건 아닐 거 아니에요. 9월 2일까지 계속.
1: 아, 8월 21일날 한 거는 남조선 인민대표자회의고요 네. 그건 이제 남측에서 올라간 사람들이 한 거고. 네. 8월 25일날 대의원 선거를 북측 에 따로 했기 때문에 뭐 그건 좀 아닌 것 같은데요.
0: 아, 북측에서 안 하실 수도 있겠네요. 그러면.
1: 네, 집에서 뭐, 뭐. 집에서 늦게 출발 수도 있고 <웃음> 뭐, 지갑? 어, 뭐, 네. 근데 첫 회의라서, 그런가능성은좀 적어 보이긴 합니다만, 어쨌든. 네. 많은 대의원들이 참석을 한 가운데 1차회가 열렸습니다. 음. 그래서, 북한이 이러한 과정을 거쳤기 때문에, 그, 남측에 지하 선거가 있었고 남측 대의원이 더 많다 이런 것들 근거로 해가지고 자신들 정부가 남북을 다 대표한다 이렇게 음. 이야기를 하고 있습니다
2: 정통성이 자기들한테 네. 있다 이렇게 얘기한다 그런 거죠. 음.
1: 그리고 정부 수립 이후에 첫 내각을 구성을 했는데 이 구성 비율에서 남북 이열 명씩 두어가지고 균형을 맞췄다 이런 아. 얘기도 있어요. 지역 안배 네. 정치를 했군요. 흔히 이제 지역 안배라고 하죠. <웃음> 이것을 더 했다. 그래서 자기들이 더 정통성이 있다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 음. 어쨌든 이제 9월 2일 날첫 회의가 시작이 됐고 회의가 쭉 진행이 됐습니다. 그래서 9월 5일 날 헌법 초안을 약간 수정한 뒤통과 시켰고요. 9월 8일 날 조선민주주의 인민공화국 헌법을, 헌법을 공포를 했습니다. 음. 그리고 최고인민회의 상임위원회 선거를 통해서 김두봉을 위원장으로 부위원장의 홍남표, 홍기주 뭐 이런 사람들을 선출을 했습니다. 그리고 최고인민회의 상임위원회 위원장이
2: 김두봉이죠. 국가의 이제 뭐라고 되나 우리로 치면 대통령 같은 역할인 거 아니에요? 네, 국가
1: 수반으로 국가 수반인 네, 거죠. 네, 음. 얘기가 되고 있죠. 그래서 네. 이때 최고인민회 최고인민회의 상임위원회 첫 위원장은 김두봉이다. 음. 이렇게 알아두시면 될것 같습니다. 어, 그럼 이제 김일성 위원장은 북조선 인민위원회 김일성 위원장 어떻게 됐느냐? 어, 9월 8일 날정 북조선이민위원회 김일성 위원장이 정권이왕에 관한 성명을 발표를 하고 북조선이민위원회의 권한을 조선민주주의인민공화국이 이항한다 이런 걸 선언을 음, 한 거죠 음. 그리고 수상으로 선임이 됐습니다 음. 조선민주주의인민공화국 수상이 된 거죠 수상이 이제
2: 흔히 요즘은 총리라고 수상이라는 표현 많이 안 쓰더라고요 총리가 된
1: 겁니다 쉽게 얘기하면 그리고 다음 날인 9월 9일 날 조선민주주의인민공화국이 공식 선포가 됐고요. 아 드디어 선포했네요. 네. 아. 9월 10일에 조선민주주의인민공화국 정부 정강을 발표를 하면서 이제 나라 기틀을 마련을 해 나갔다고 합니다. 음. 이렇게 나라를 만들고 나니까 당연히 이제 이거 지지하는 사람들이 축하를 했겠죠. 음. 정부 수립 3일 후인 9월 10일 평양에서 조선민주주의인민공화국 정부 수립을 축하하는 군중대회가 열렸고요. 이 자리에서 김일성 수상이 모두 다 공화국 정부 주위에 국계 단결하여 민주조선 창건을 위하여 전진하자. 뭐 이런 내용 연설도 했다고 합니다. 음. 그리고 이제 북한 지역에서만 한게 아니라 남쪽 지역에서도 지하 선거를 통해서 했잖아요. 그러다 보니까 남쪽에서도 이 북한의 국기를 막 거는, 개항하는 어? 그런 운동도 막 벌어져서 심지어 중앙청 건물에도 그걸 걸었다. 이런 얘기도 있습니다. 중앙청 건물이 어떻게 걸어요? 그 누군가 그렇게 했겠죠. 어, 누군가. 이게, 그러니까 그렇게 한건 탄압받을 거 아니에요? 그렇죠. 이제 그러니까 비밀리에 막 결, 결사대 같은 거막들어가지고막 어. 공공기관마다 <웃음> 헐. 뭐 태극기를 내리고 이 북한 공화국 깃발을 막 걸고 뭐 이런 음. 일을 48년 후반 하반기에 그런 일들이 막 아. 전국에 벌어졌다고 합니다. 네. 어쨌든 그런 식으로 축하를 했다고 해요. 상상이 안 가요. <웃음> 네. 예. 네. 그래서 이제 고, 그 북한의 정부 수립 과정을 쭉 이렇게 말씀드렸고요. 이 북한이 이렇게 나라를 수립한 이후에 9월 9일을 뜻깊은 날로 기념을 할거 아니겠습니까? 그렇죠. 건 네. 나라를 만든 날입니 날이... 북한에서는 우리 그 조선민주주의인민공화국 창건일을 이렇게 얘기한다고 합니다. 우리 민족 역사에서 처음으로 진정한 인민의 국가를 세운 뜻깊은 날.
0: 이렇게 음.
1: 어, 규정을 하고 매년 기념을 하고 있습니다. 음. 그래서 지난해의 경우 공화국 상건 66돌이었는데요. 어, 정, 공화국 창건 66돌 경축 중앙 보고 대회 이런 게 열렸고요. 어, 김영남 최고 위민회의 상임위원장을 비롯해서 당 국가 군대 책임 일꾼들이 금수산 태양궁전을 참배하는 뭐 그런 행사도 열었고 조국해방 전쟁 참전 열사 묘에 헌화하는 뭐 이런 행사도 열었다고 합니다. 그리고, 올해도 했을 거 아니에요? 이건. 네, 그래 올해도 했죠. 그리고 네. 어, 저녁에는 청년 학생들의 무도회 이런 것들이. 음. 전국 주요 시군에서 진행됐다고 음. 그렇게 합니다.
0: 어그 금수산 태양공전이 뭘까요?
1: 어, 김일성 주석과 김정일 국방위원장의 유해가 있는 음. 그래서 이제 그쪽을 성지 이렇게 음. 북에서는 관리를 하고 있죠. 원래 여기가
2: 의사당이었던가? 그 김일성 주석이 업무를 보던 네. 곳이었어요. 네. 근데 여기를 그냥 어그 업무를 보던 곳을 그대로 보존을 하자라고 해가지고 여기를 아예 태양공전으로 네. 이름 바꾸고. 내부 다 인테리어 다시 하고 네. 그렇게 했죠.
0: 그 조국해방전쟁이 뭘까요? 참전 열사묘라고 하는데
1: 어, 조국해방전쟁 북에서는 이제 한국전쟁을 조국해방전쟁이라고 음... 이야기를 하죠. 그래서 네. 어, 조국해방 참전 열삼묘 이거는 그쪽에서 현충원에 가는 것과 비슷한
0: 뭐 그런 네. 느낌이라고
2: 생각하시면것 같습니다. 우, 우리도 사실 한국전쟁이라는 표현은 공식 명칭이 아니고 정부의 공식 명칭은 6.25 전쟁, 6.25 전쟁의 식 명칭이에요. 음... 그러니까 한국전쟁은 왜 한국전쟁이라는 표현이 나오게 됐냐면
0: 외국에서 코리아어라고 했어요. 네.
2: 맞아요. 외국 사람들이 코리아워라고 하니까 그걸 직역을 한 거예요. 음. 그래가지고 이 교수들부터 한국전쟁이라는 표현을 쓰다 보니까 요즘은 한국전쟁이라는 표현이 더 널리 쓰이는 것 같더라고요. 6.25보다.
1: 네, 근데 6.25전쟁이라는 것보다 한국전쟁이 더 정확한 것. 조금 더 네. 의미가 정확한 것 같은데요. 느낌이.
2: 근데 또뭐 사실 이제 말이 많아지죠. 그럼 한국전쟁이면 뭐 한국에서 일어난 전쟁이냐. 그럼 한국에서 일어난 전쟁이면 <웃음> 이제 어떻게 북한은 되고 북한은 어떻게 되냐? 어. 조선 전쟁 아니야, 그럼?
0: <웃음> <웃음> <웃음>
2: 북한 입장에선 조선 전쟁 아니야? <웃음> 그리고 이제 사실 이 전쟁의 핵심 당사국은 유엔군과 북한 인민군이었단 말이에요. 네. 근데 유엔은 거기서 그냥 빠지는 거잖아요. 한국 전쟁이라고 하면. 네. 네. 그런 이걸 이제 그러면은 유엔 UN, 유엔군 인민군 대결 전쟁 뭐 이렇게 부를 수도 없고 아무튼 복잡해요. 이 전쟁 네. 이름이라는 게.
1: 그리고 북한에서는 흔히 꺾어진 해라고 표현하는 게 5년 10년 단위 이렇게 꺾, 그걸 꺾어진 해라고 표현을 하는데요. 어, 그 단위의 기념일의 경우에는 성대하게 행사가 치러진 경우가 많습니다. 어, 지난 2013년에는, 2013년이 공화국 창권 65돌이었는데, 이때는, 음, 로농저기군 열병식, 그 다음에 평양시 군중시위 이런 것들이 열리기도 했습니다.
2: 음, 로농저기군이라고 하면, 우리로 치면 이제 예비군 아니에요? 그렇죠. 오, 예비군 열병식을 했다
1: 좀 특이하네요 이게 네, 예비군들이 아. 열병식 하는 게 한국에서는 상상할 수 없는 <웃음> 예비군이 네. 어떻게 열병식을 하지? 네 그런 건데 어쨌든 노릉적이군 열병식을 음. 어, 65도를 맞아서 예. 진행했다고 합니다 음. 그리고 이제 9월 9일에는 어, 조국통일과 관련한 내용이 발표된 경우도 많이 있었어요 음. 1988년 40주년 창건일 때 같은 경우에는 당시 김일성 주석이 연방제 통일 논의를 전제로 한 남북정상회담을 제외하기도 했습니다. 음. 어, 특히 이제 김일성 주석이 그때 뭐라고 했냐면 조국을 자주적으로 평화적으로 통일하기 위해서는 북과 남 사이의 대화와 협상을 발전시켜 나가야 한다. 음. 이렇게 얘기하면서 조국 통일을 실현하려는 진정한 의사를 가지고 우리를 만나러 평양에 찾아오는 데 대해서는 환영할 것이다. 이렇게 음. 얘기를 했습니다. 그래서 이때 김희선 주석이 북남 최고위급 회담이다 이렇게 언급을 해서 남북정상회담 아니냐 사실상 음. 이런 얘기도 오고 갔다고 합니다. 음. 그리고 2013년 65도 행사 때는 김영남 최고인민회의 상임위원회 위원장이 어, 조국통일 3대 헌장을 비롯한 강령적 집침과 6.15 통일 시대가 개척되어 조국통일의 앞길에 밝은 전망이 펼쳐지게 됐다 이렇게 보고대회에서 발표를 하기도 했고요. 이번 67주년 경축대회에서도 남북관계 개선 의사를 읽을 수 있는 표현이 나와서 주목이 좀 되고 있습니다. 어, 이날에는 박봉주 대각총리가 뭐라고 했냐면 북남관계에서 대전환, 대변혁을 일으켜 자주통일의 대통령을 열어나가려는 열어 것은 우리 공화국의 시종일관한 입장이다. 이렇게 얘기하면서 공화국 정부는 지난달과 마찬가지로 앞으로도 조선반도와 지역의 평화와 안정을 수호하고 세계의 자주화를 실현하기 위해 모든 노력을 다할 것이며 우리를 우호적으로 대하는 여러 나라들과의 친선 협조 관계를 적극 확대 발전시켜 나갈 것이다. 이렇게 밝혔다고 합니다. 예. 네.
2: 아우. 9월 9일이 이제 북한에서는 중요한 또 날이니까 이런 내용들을 많이 발표를 하는군요. 우리는 주로 이제 8 1 5때 이런 통일과 관련된 정부 다만 이런 것들이 많이 나오지 않나요? 네.
0: 네, 8 1 5가도 정부 그 건립한 아. 날이라
1: 근데 그거는 그거보다는 뭐 해방이 되있고분단되기도 하고 뭐 이래서 그런 게아닐까 음, 싶은데요. 음,
2: 그렇게 그런 의미가 더 강하죠 사실 발리로는근데 네. 아이고 아무튼 어제 에 이어서 현대사 강의 아주 잘 들었습니다. 네. <웃음> 한국의 네. 근현대사 강의를 아주 그냥 제대로 하셨네. 네, 그래서
1: 이틀에 걸쳐서 이 북한 정부 수립과 관련해서 이야기를 좀 나눠봤습니다. 오늘 방송 여기서 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.
0: 안녕히 계세요.